0: Começa agora a Segundas Feministas, um projeto do Grupo de
1: Trabalho Gênero Bampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham, sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de
2: Pernambuco. E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: Howard Logan é uma jornalista inglesa que fez duas viagens para o Afeganistão. Em 1997, após o Talibã tomar o poder, e em 2001, quando houve a invasão dos Estados Unidos ao país, Howard Logan entrevistou várias mulheres afegãs, tanto em 1997 quanto em 2001. E dessas entrevistas, escolhemos duas para iniciar o nosso podcast hoje. 1997. Fercita. Eu amava meu trabalho, era bem conceituada e tinha um bom futuro à minha frente. Agora, meus pais estão preocupados. Antes orgulhavam-se de mim, mas agora sou proibida de trabalhar. O Talibã proíbe nossa expressão. O que podemos fazer? E não é só o Talibã. Não tenho nenhuma boa recordação deste país. Nem da época dos Muhajadim, nem do Talibã. Durante o governo dos Muhajadim, as mulheres podiam falar, mas não era muito seguro. Cada comandante era como um governo à parte, e era difícil enfrentá-los. Mas pelo menos existia trabalho para as mulheres. Antes do Talibã, os homens nos olhavam lascivamente. Se quisessem, era só chegar de carro e nos pegar. Agora ninguém sabe como somos por baixo das burcas, e assim nos sentimos seguras. Um comandante não pode simplesmente pegar uma mulher na rua. Quando encontramos homens, permanecemos cobertas. O Talibã nos proíbe de falar com nossos amigos em público. Não podemos conversar muito quando nos encontramos na rua. O Talibã já levou um casal a julgamento para comprovar se eram mesmo casados. Só porque estavam conversando na rua. Quando encontro velhos amigos na rua, nós rimos porque é engraçado nos vermos usando burcas. Se vejo alguém que conheço, digo oi, baixinho. Mas quase sempre a pessoa não percebe quem eu sou. Logo após a chegada do Talibã, fomos receber nossos salários e encontramos homens conhecidos nossos. Todos repetiam, olá, seja você quem for. Já as mulheres reconhecem umas às outras pelo formato do corpo. Conhecemos nossas silhuetas. Quando estou com minhas amigas, elas me reconhecem. Conhecem meu jeito de caminhar. Ando como sempre andei e mesmo através da burca, elas me reconhecem. A maquiagem é proibida pelo Talibã mas eu uso mesmo assim lápis e batom. Fazemos disso um símbolo de resistência. É a nossa forma de desobedecer os talibãs. Estamos muito tristes. As mulheres não estão indo à escola e não sabem se poderão retomar suas vidas. No início, ouvimos boatos de que os talibãs eram pessoas boas, mas não conhecíamos as leis deles. Quando soubemos que teríamos de usar as burcas, choramos. Todas nós. Ao cobrir meu rosto com a boca pela primeira vez, tive vergonha. Me senti injustiçada. Eu já não tinha a mesma liberdade das mulheres de outras partes do mundo. Não posso expressar meus sentimentos ou saber bem o que quero. Às vezes, torcemos para que um governo como o de Massoud retorne ao poder e os talibãs sejam destituídos. Talvez, com o tempo, os talibãs venham a adquirir mais confiança em seu domínio e permitam às mulheres que saiam à rua. Ou, talvez um novo governo assuma o poder e acabe com toda essa violência. Nós queremos paz e liberdade no Afeganistão. Quando vemos mulheres ocidentais em Kabul, as consideramos pessoas de sorte. Respeitamos os estrangeiros que vêm ao Afeganistão, pois o lugar é horrível. Sentimos muita tristeza por não termos nada. 1997. Farida tinha 14 anos e vivia com seus pais. Suas cinco irmãs e três irmãos. Ela perdeu uma perna durante um ataque aéreo dos murrajadim, que também matou as duas crianças com quem brincava. Muita gente diz que o Talibã é mau, mas eu discordo. Há oito anos, quando eu tinha sete anos de idade, saí para brincar com minhas amigas. Não estávamos fazendo nada de errado, só brincando numa rua tranquila. Quando a bomba caiu, ela matou minhas duas amigas, o sangue delas estava em toda parte. E eu me lembro daquele dia e das coisas ruins que vi. Você consegue imaginar? Fui a única sobrevivente, mas perdi minha perna. Por isso, a vida será sempre difícil para mim. Eu odeio os muhajadin por terem feito isso comigo. Eles tiraram minha perna e com ela, minha liberdade. Eles levaram minhas amigas, que não mereciam morrer daquela maneira. Como eu poderia considerá-los bons? Com certeza, o Talibã será melhor para nós do que aqueles homens terríveis. Acho que não existe ninguém que possa me fazer tanto mal. Espero que os murrajadim nunca
2: mais voltem. Em 17 de agosto de 2021, após duas décadas afastado do poder, o Talibã retomou o controle do Afeganistão. O país, denominado oficialmente como República Islâmica do Afeganistão, localizado ao leste da Ásia Central, concentra na zona rural 76% da população total com maioria de trabalhadores agrícolas, e sua população é majoritariamente muçulmana, somando 99%, onde cerca de 80% são sunitas e 19% são xiitas. Na divisa está o Irã, localizado no sudeste da Ásia. Sua população urbana representa 61%, contra 39% de população rural. Ainda que faça parte do Oriente Médio, e que 95,6% dessa população seja composta por muçulmanos, o Irã não é considerado um dos países árabes, pois sua língua oficial é farsa e não o árabe. Lado a lado, geograficamente, estes dois países apresentam diferenças políticas e culturais significativas, que refletem diretamente na vida das mulheres muçulmanas, que compõem grande parte da população de ambos os países. Para falar mais sobre as mulheres em países de maioria muçulmana, convidamos Luana Balheiro Cosme, doutora em História Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFSC. Luana possui mestrado em História Social pela Unimontes e é graduada em História e Pedagogia. Obrigada por aceitar nosso convite, Luana. Obrigada por participar da feitura desse roteiro lindo. Fique à vontade para se apresentar, e para contar para a gente o que te levou a pesquisar esses dois países fronteiriços que compartilham culturalmente a religião, mas que ao mesmo tempo são tão diferentes.
3: Bem, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz por estar aqui hoje, por conversar com vocês. Agradeço toda a equipe de mulheres que participam desse podcast e... Uh, espero que a gente tenha uma, uma boa conversa, tranquila e que a gente consiga trazer algumas questões importantes para discutir o tema. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de mim, assim, só para situar que eu sou uma pessoa né, não-muçulmana, eu nasci na cidade de Montes Claros, eu venho de uma família de classe baixa e, com mesmo, mesmo que teve pouco acesso à informação, eu tive grande interesse, tinha. Tinha e tenho grande interesse por, por notícias geopolíticas. No dia do atentado do 11 de setembro de 2001, eu regressava da escola quando vi uma TV ligada em um bar mostrando os vídeos daquele acontecimento. Eu parei, sentei no meio-fio e fiquei lá assistindo. Ao chegar em casa, minha mãe estava muito preocupada com minha demora, mas nem me expliquei direito por e fui direto para a TV. Naquela época, eu não sabia muito o que pensar, eu estava interessada em ouvir sobre aquela região, que quase não se falava, e quando eu vi alguma reportagem sobre, era pela perspectiva do orientalismo. Então, esse momento me marca muito para que depois eu inicie a graduação e procure estudar um pouco sobre as mulheres e o islã.
2: Luana, atualmente, o Talibã retomou o governo do Afeganistão. Uma situação parecida com o ano de 1997, quando a jornalista inglesa Harriet Logan fez sua primeira incursão ao país. Passaram-se 24 anos desde as coletas das entrevistas que citamos na introdução. Após 2001, houve a invasão norte-americana no país, que perdurou até meados de 2021. Você pode trazer algumas considerações sobre a vida das mulheres afegãs para as nossas ouvintes? Obrigada
3: pela pergunta, sim. É, a formação geográfica e cultural da Afeganistão é muito diversa em relação até mesmo aos países que fazem fronteira com ele. É também uma história de invasões e agregações de populações distintas que ali residia ou reside. De certo modo, possui uma geografia e composição étnica complexa, mas, sobretudo, é um país fruto do imperialismo. Em 2001 e 2021, são 20 anos de intervenção norte-americana no país. As tropas que ali chegaram em 2001 não estavam lá para ajudar o povo, mas para caçar, caçar o Osama Bin Laden né? nessa, nessa referência. Nesses 20 anos, muitas afegãs foram mortas em bombardeios e algumas morreram dentro das escolas. Não quero entrar na discussão sobre quem violou mais. Não é sobre isso, mas pensar que a ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão causou danos sociais e políticos. Como vi uma entrevista em que um afegão reclamava que os norte-americanos levaram consigo toda a estrutura que tinham construído lá, diferente dos soviéticos que deixaram no país toda a estrutura montada. Além disso, anteriormente a 2001, os Estados Unidos forneceram principalmente armamentos para os afegãos, combateu os soviéticos que ali estavam. Em todos os momentos citados, as mulheres e crianças foram e são as que mais, e os que mais sofrem. Tortura, estupro, privações, precarização e etc. Seus corpos são instrumentos para que os homens demonstrem seus poderes. É a partir disso que nós, feministas, precisamos para analisar nossa sociedade e a sociedade
1: como as que as afegãs vivem. Eu acho, Luana, que você tem razão quando você chama a nossa atenção para o fato de que a gente não tem nós não temos que ficar vivendo essas dualidades como se fossem dicotomias, né, entre o que é bom e o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal nos governos que acontecem no Afeganistão principalmente em relação às mulheres e até mesmo em relação a toda a sociedade. Então, chamar a nossa atenção, a atenção da nossa sociedade ocidentalizada, né, de que outros povos vivem, né, as suas realidades e essas realidades não estão exatamente dependentes da nossa opinião. Eu acho que é super importante e eu acho que o teu trabalho vai nos ajudar muito a pensar sobre isso. É, Para continuar a nossa conversa, eu vou levantar uma questão. Essa situação preocupa as mulheres afegãs, como a capitã da equipe feminina de robótica do Afeganistão, Somaya Farouk, de 18 anos, que conseguiu deixar o país ao lado de oito amigas, e como a capitã da seleção feminina de futebol do Afeganistão, Shabina Obaresa que agora pede ajuda à FIFA para salvar as jogadoras. Elas, afegãs, temem a volta de um governo que possa restringir novamente as meninas de frequentarem a escola. Por isso aí, são duas perguntas que eu tenho para fazer para você. A primeira pergunta é, as mulheres afegãs precisam ser salvas? A segunda pergunta, essa preocupação da restrição dos direitos das mulheres é algo que aponta no horizonte atualmente? Quais as expectativas desse novo governo? Bem, temos um, mais
3: uma invasão no Afeganistão, já que o Talibã não representa toda a sua população, né? e, o, a, e a população étnica que compõe o Talibã, que é os pastos, também não são maioria. Então, a gente tem mais uma invasão no Afeganistão. Não é a primeira e nem a segunda. É um histórico longo de invasões. Os Estados Unidos decidiram retirar as tropas, então esse grupo de combatentes, o Talibã, aproveitaram para tomar as rédeas do país. O, o que aconteceu e ainda está acontecendo, de forma violenta, como estamos acompanhando agora. É muito cedo para dizer o que vai acontecer. Se o Talibã de hoje tem muitas semelhanças com o Talibã da década de 90, a gente ainda não sabe. Mas seguimos acompanhando e verificando as notícias. Não basta só ler a notícia, é preciso verificar. As mulheres afegãs não precisam ser salvas ao modo do ocidente. Isso é uma aberração criada pelo imperialismo. Nós caímos facilmente nas justificativas que os imperialistas utilizam para legitimar invasões, torturas e precarização. Então, é preciso oferecer a escuta, tentar contato com elas, entender a região, entender que essa região tem costumes específicos. Em 2001, ninguém leu uma notícia de que as mulheres retiraram as burcas e é, jogaram fora e foram para a rua. Não há essa, essa notícia. Não é a única forma que as mulheres encontraram para vestir, Há uma infinidade de vestimentas, há diversidade. Então, trago mais uma vez que precisamos ter empatia, escutar e não oprimir elas porque têm um costume diferente do nosso. Se a gente for por essa via de, de oprimir, estamos nos aliançando aos desejos imperialistas. Sobre algumas afegãs que pedem asilo, isso é um direito delas. Foi a possibilidade que algumas perceberam que poderiam ser uma forma de sair do país, independente do motivo. Mas ao falar em imigração, principalmente aquela em direção à Europa e aos Estados Unidos, sabemos que esses países do norte global enfrentam hoje a questão da imigração de forma desumana e violenta. Se eles abrirem espaço para receber as mulheres afegãs, como um coletivo eh, francês recentemente recorreu a Macron, eu pergunto. E os filhos dessas mulheres? Os maridos, os irmãos delas? E, o, e os imigrantes de vários outros lugares que pedem asilo e não obtêm? Ou resolvemos que não existe mais imigrante e todos possam transitar? Ou qualquer possibilidade de imigração aceita pelo, pelos países do norte é imediatamente excludente? Acredito que devemos permanecer atentas, acompanhando a situação do Afeganistão, escutando nossas irmãs. Concordo que é um momento crítico e que pode se direcionar para um, um governo violento e corrupto. Mas há também possibilidade que o Talibã de hoje seja mais político e queira negociar com a população não-pastur. Mas ainda acho cedo para tentar prever o que vem por agora.
2: Obrigada, Luana. Em sua monografia, Afegãos, guardem seus olhos. Resistências femininas no Afeganistão, 1996-2002. Você dedicou um capítulo para o HAWA, a organização feminista mais antiga do Afeganistão, uma ONG que se formou em Kabul, capital do país em 1977, pela União de universitárias. Apesar da notoriedade conquistada nos últimos anos, poucas pessoas conhecem a organização. Se for possível, gostaríamos que você elencasse os pontos principais, as principais bandeiras que compõe a história do Hawa. Quando fiz a minha
3: monografia, eu iniciava meus estudos sobre mulheres e islã. Notei que na região da Ásia Central tinha presença marcante de ONGs Primeiro, gostaria de dizer que a Hawa tem um site no qual há a opção de navegar pela tradução em português. É uma organização política social feminista, fundada pela ativista afegã Mina, e essa instituição é antifundamentalista, que luta pela paz liberdade, democracia e pelos direitos das mulheres no Afeganistão. Atua em vários lugares, principalmente na fronteira com o Paquistão. No site há vários links para notícias traduzidas sobre o Afeganistão com foco nas mulheres. Então é uma forma de obtermos informações mais críveis e confiáveis. Acho esse trabalho uma atividade das mais importantes delas. Oferece, também oferecem ajuda e auxílio aos refugiadas afegãs. Promove projetos focados na educação, saúde, direitos humanos e cultura, entre outros. Convidar to a todas que nos escutam para entrar no site e divulgar essa ONG tão importante para as mulheres do Afeganistão.
1: Luana, em sua dissertação intitulada E a Revolução Engoliu Suas Irmãs? Gênero e Resistências Femininas no Irã Teocrático, de 2015, você afirma que, cito, Apesar de ter efeitos distintos, os vestígios do patriarcado têm gerado as mulheres em várias sociedades, e não apenas as muçulmanas. Ainda assim, uma das questões que mais aparecem na mídia aqui no Ocidente, quando se fala de mulheres muçulmanas, refere-se ao uso do véu, ou do xadô, ou do hijab, comumente usados no Irã, e da burca, caracterizada por tapar os olhos vestimenta adotada no Afeganistão durante o Taliban, como você pontuou. Por que é importante olharmos as vivências das mulheres muçulmanas para além de suas vestimentas e qual o caminho para a desconstrução da ideia ocidental que resume a opressão atribuída à burca e ou ao véu? É uma pergunta muito importante.
3: O véu é uma questão de preocupação do ocidente. Eu entendo que tanto obrigar as mulheres a usar quanto proibir a utilização seja ações violentas na mesma intensidade. Em alguns países muçulmanos tem uma ou duas ou mais vestimentas autorizadas. Tem países que não as obriga a usar. O véu é sobre a relação religiosa das mulheres para com a modéstia. Não é uma opressão a priori. Ao menos entendo assim. Quando nós afirmamos que é uma opressão sem conhecer e escutar as mulheres que usam véu, é uma postura colonialista. Significa impor seu desejo sobre o desejo de outras. Projetar na outra aquilo que você acha que quer para si. Nunca presenciei uma pessoa preocupada com o fato das mulheres assídicas usarem perucas. Eu acredito... Nessa, nessa recente virada nos estudos acadêmicos, que proporcionou os estudos feministas pós-colonial, decolonial, transnacional e anticolonialista, e tenho esperança que mulheres não-muçulmanas se abram para a escuta e que tornemos mais compreensivas. É necessário identificar nossos verdadeiros inimigos e não cair em falácias.
1: Estamos caminhando para o final dessa roda de conversa com a Luana Baleiro. E aí, para finalizar, a gente gostaria de lembrar que, no final dos anos de 1970, Eduardo Said afirmou, no seu livro Orientalismos, que o Ocidente inventou o Oriente. Mais recentemente, Pepe Escobar ironizou que sequer temos ideia da geografia do mundo, porque confundimos todos os continentes. Não temos ideia da distância que separa o Oeste do Leste da Ásia. Gostamos de acreditar que o que denominamos Oriente Médio é uma zona nebulosa, onde encabe todas as nossas nostalgias comparativas e onde se encontram todas as nossas referências do outro. Como bem enfatiza a Luana, em vários de seus textos, o Sudeste Asiático se transformou no nosso Oriente Médio e dele fazemos uma representação grosseira, sobretudo das mulheres com véu, o que significa que a teoria feminista, apesar de seu avanço epistemológico, não é capaz de impor novo olhar, livre de preconceitos, forjado culturalmente. Ainda persiste, entre as feministas, inclusive, o não reconhecimento da realidade gendrada socialmente no mundo. Não somos capazes de superar o patriarcalismo que se fundamenta na diferença artificial e naturalizada dos papéis de gênero, e não superamos o medo da outra. Mulheres com véu nos escandalizam. O Segundo as Feministas faz um convite ao conhecimento. Que este episódio nos aproxime. Grata, Luana, por tua presença no nosso programa. E grata a todos que nos acompanharam até aqui. É, agradeço novamente é, por esse momento,
3: é, por, por, por trazer esses temas tão importantes atualmente. Convido a todas, a, mais uma vez, a entrar no site da Raula e, se possível, dar uma olhada numa bibliografia que também vou deixar para vocês. Espero que eu tenha contribuído para o debate.
2: Luana, contribuiu com certeza. E nós nos empenhamos para fazer é, um trabalho que contemplasse ao menos um pouco o contexto e que trouxesse uma historiografia é voltada para a decolonialidade antiimperialista. E não é fácil para quem não, não é da área. Isso significa que a gente está muito longe de conhecer o que a gente precisa de verdade e conhecer a realidade das outras mulheres que não, não estão geograficamente perto de nós e que têm uma cultura também diferente da nossa. Muito obrigada mais uma vez. Para conhecer mais sobre o trabalho de Luana Balieiro Cosme, indicamos a leitura de sua dissertação e a revolução engoliu suas irmãs, Gênero e Resistências Femininas no Irã Teocrático de 2015. Obrigada, Luana, obrigada a nossa equipe, obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio. Esperamos vocês semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História, o Segundo as Feministas. Até lá! Gostou
3: do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas
0: redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima! A Segundas Feministas é feita por Direção-Geral, Andréia Bandeira Coordenação Executiva, Marcela Boni Roteiro, Andréia Bandeira, Marcela Boni e Cauana Sopelsa. Edição de áudio, Natália de Oliveira e Indiara Teodoro. Arte, pesquisa gráfica e social media: Cauana Sopelsa, Maria Clara de Oliveira e Ingrid Damácio. Colaboração, Cláudia Maia e Natália Cavalcante. Apoio institucional, GT Gênero o Brasil, Universidade de Pernambuco e o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros apoio Ampul Brasil lê, 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 lê.